0: Ja klar, wir haben alle moderne, ganz tolle Männer geheiratet, ist ja logisch. Männer, die eine Windel wechseln können, die nicht vorm vollen Kühlschrank verhungern im Bestfall. Ja, und die sich generell beim Kindererziehen als hilfreich erweisen. Aber wie
1: gleichberechtigt sind wir wirklich in der Elternschaft? Wir sprechen heute mit Caroline Habekost. Sie ist dreifache Mama und sie sagt, unsere Version ist es wirklich, eine 50-50-Elternschaft zu führen. Wie das funktioniert, welche Hürden man da nehmen muss und welche Tipps sie für uns hat, das hören wir jetzt.
0: Der Mama Talk. Der Podcast von Antenne Niedersachsen. Von Mamas für Mamas.
1: Ja, klingt erstmal gut. Gleichberechtigte, faire Elternschaft. Ich glaube, man kann beides verwenden. Mhm. Heißt ja grob halbe, halbe, ne? Aber ist eigentlich immer die schon. die Frage, geht denn das überhaupt? Ich sag mal, beim Stillen wird es erstmal schwierig. Genau,
0: da kann man es nicht anders machen. Und ich sage auch direkt vorweg, ich habe es bei uns prozentual noch nie ausgerechnet. Und ich weiß auch nicht, ob ich es tun müsste. Ich wüsste auch gar nicht, wie ich manche Tätigkeiten gegeneinander aufrechnen würde.
1: Ja, das ist es eben. Es gibt ja so Sachen, wo man sagt, okay, das fällt mir jetzt nicht schwer, das mache ich mal eben. Mhm. Und dann gibt es Sachen, die macht man einfach nicht gerne. Ja. Also bei mir ist es ja immer kein Geheimnis der Elternabend, <lacht> Ja. da bin ich dann auch bereit zwei Maschinen Wäsche gegen anzubieten mhm. oder weiß ich nicht, ne, einmal den mhm. Balkon äh, sauber wischen, ja. wenn ich nur nicht zum Elternabend gehen muss. Ja, bei mir ist es die Wäsche. Der Hase macht bei uns die Wäsche komplett von vorne bis hinten, also
0: für Kind, für mich, für sich selbst und äh, macht es gar nicht so schlecht und da bin ich auch bereit, so das ein oder andere an Mehrarbeit in der Küche oder so zu übernehmen.
1: Mhm. Was sind denn so bei euch die typischen Aufgaben? Also ich weiß, Hase macht alles, was mit Technik zu tun hat.
0: Ja, ähm, Henry würde das jetzt so sagen. Der Papa ist fürs Grobe zuständig und Mama macht die Feinarbeit. Ich finde das ganz lustig, weil irgendwie stimmt es schon. Denn bei uns steht die Waschmaschine weit, weit weg im Keller und das fällt im Prinzip unter Grobarbeit, weil diese ganzen Körbe da immer hin und her schleppen. Jo, das ist Grobarbeit, macht also äh, Jens bei uns. Und ähm, ich mache im Prinzip alles so, was man unter Familienmanagement auch so ein bisschen versteht. Ne? Also ich mache das, was in der Küche anliegt. Ich gucke, dass wir genug ähm, in den Schränken haben, was man verkochen kann. Ich gucke, dass das Kind immer ähm, genügend Jeanshosen im Schrank liegen hat, die auch noch passen. Weil wenn das Jens machen würde, der hätte nur Hochwasserhosen. <lacht> ähm, ja, im Prinzip, was im Haushalt so anfällt, es gibt gewisse Tätigkeiten wie Müll machen oder sowas. Das ist generell Jens Bereich.
1: Das glaube ich bei den meisten Paaren so, ne?
0: Ja, weil es einfach auch, also wir schleppen ganz schön vom Haus bis vorne zur Straße. Pff. Ja, macht er halt. Ne? Mhm. Ich will jetzt gar nicht in diese Kerbe rein, so, oh, die Frau und das schwache Geschlecht und so. Aber äh, natürlich ist es so, wenn die schweren Säcke und die Tonnen nach vorne gezogen werden, klar kann er das besser als ich. Das ist wie mit dem Rasenmähen. Ich weiß nur, dass ich das einmal gemacht habe. Uh, da waren die Bahnen aber auch eben nicht gerade genug. Ne? Ja, und schon war ich den Job wieder los. Und es war gar nicht so nach dem Motto, ich stelle mich jetzt einmal dumm an und mhm. habe Ruhe fürs Leben. Es ist tatsächlich so, alles, was fein und fummelig ist, das mache ich. Mhm. Also, Jens kriegt es manchmal noch nicht mal hin, ähm, von, so einem, von so einem Videospiel oder so, diese Zellophanfolie, die außen drum ist, die abzumachen, ohne dabei vollkommen wahnsinnig zu werden, innerhalb von 30 Sekunden. Wo ich denke, hallo, du musst nur einmal kurz den Anfang suchen, da so ein bisschen reinknibbeln und dann hast du es
1: doch. Mein Vater ist jetzt Mitte 60 und ich nehme ihm heutzutage noch, wenn wir irgendwo Kaffee trinken sind, dieses kleine Sahnepäckchen aus der Hand. <lacht> Weil das so tief sitzt, dass mein Vater es wirklich schafft, damit also so ein Chaos anzurichten, <lacht> dass du wirklich danach denkst, hier ist irgendwer verletzt worden. Ja. Und das hat, hat sich so eingebürgert, dass ich heutzutage ihm das immer noch aus der Hand nehme und einmal öffne.
0: Ja, aber das ist verrückt, ne? Also ich glaube allerdings, dass vorweggegriffen dass manche Dinge sich dann auch einfach so eingeschliffen haben, mhm. ähm, da geht es gar nicht darum, macht er die Wäsche besser als ich, ja, oder machst du das Sahnepäckchen besser auf als Schwiegervater, sondern das ja. hat sich dann einfach so eingebürgert
1: und das ist dann auch so. Also es gab bei mir eine Zeit, da dachte ich wirklich, in diesem immer und nie, was ich ja total hasse, mhm. immer mache ich alles, nie macht er mal was. Was natürlich totaler Quatsch ist, aber das ist irgendwann staut sich das so auf, dass du denkst, deine To-Do-Liste wird immer länger und länger und mhm. länger und da kommt noch was und noch was und das muss ich noch im Blick behalten und an alles muss ich denken und für alles habe ich am Ende die Verantwortung und es ist so weit gegangen, dass ich, wenn mal was schief gegangen ist, also ich sag mal irgendwie Turnbeutel vergessen, ja, Kuchen nicht abgegeben mhm. oder sowas, dann habe ich geheult mhm. Mhm. und dann dachte ich, wie viel Stress kann man sich eigentlich selber machen, mhm. wenn ein sowas zum Weinen bringt? Ja. Ich meine, was ist passiert? Okay, der Junge hatte keinen Turnbeutel dabei. Ja, passiert. Gott, passiert. Ist uns auch schon passiert früher. Und ich glaube nicht, dass deswegen morgen das Jugendamt klingelt und mir das Kind wegnimmt. Mhm. Aber ich habe gedacht, <lacht> ich habe versagt. Ja. Ich habe es nicht geschafft, diesen Turnbeutel, dass ich morgens die Brote geschmiert hatte, noch darauf geachtet habe, dass alle Hausaufgaben in der Tasche landen, noch darauf geachtet habe, dass die Stifte angespitzt sind und das Kind eine Maske einsteckt oder was weiß ich, ja zählt alles nicht in dem Moment. Ich sehe nur, wo ich versagt habe. Und dann kam mein Mann und sagt, ja, wenn ich dir was abnehmen soll, dann musst du es nur sagen.
0: Ja, manchmal will man aber
1: auch nicht, dass man was sagen muss. Ne? Also so ja, kenne ich das. Bis du das ausformuliert hast, wie du dir das so vorstellst. Mach es selbst. Ja, hm. hast es doch irgendwie schon fertig.
0: Aber, aber, aber ganz, ganz kurz. Ähm, wie würdest du das bei euch sehen, wenn wir jetzt unter der Überschrift faire Elternschaft hier arbeiten heute mhm. äh, und sprechen? Mhm. Wie siehst du das bei euch? Wie, wie fair ist es?
1: Stand heute 50-50. Sehr
0: cool.
1: Und äh, das überrascht mich selber total. Und ich bin da so dankbar für. Und zwar nicht, weil mein Mann so toll hilft. Was er tut. Das ist aber eine Bullshit-Formulierung. Was, mhm. was? halt? Ein 15-Jähriger hilft beim Geschirrspüler ausräumen. Mhm. Oder ich helfe meiner Nachbarin, die Einkäufe hochzutragen. Aber in einer gleichberechtigten Beziehung, mhm. ähm, Ja
0: sind beide da, um eben die Sachen
1: abzuarbeiten, die halt anliegen. Eben, denn ja. so ein Familienleben ist viel Arbeit und das gehört nun mal dazu. Und es kann nicht sein, dass das auf einer Seite liegen bleibt. Mhm. Und ganz lange war mein Problem, dass ich gar nicht begriffen habe, mittlerweile ist das ja wirklich ein gesetzter Begriff, dieses Mental Load, ja. dass alle Verantwortung, alle Termine immer auf des einen Tisches liegen. Und die Umsetzung wird dann vielleicht noch ein bisschen weiter delegiert. Aber alle Fäden zusammenhalten, das muss dann bei einer Person passieren. Und das ist ganz, ganz oft die Mama. Das hatten wir schon mal am
0: Beispiel. Kannst du dich erinnern? Wir haben darüber gesprochen, wer packt das Auto, wenn es in den Urlaub geht. Mhm. Beziehungsweise wer guckt, dass die Kinder irgendwie eine Zahnbürste, Sonnencreme und äh, auch ein Wechselpaar Socken mit haben. Ja? Genau. Das ist das, wo wir es schon mal von hatten. Wenn ich, wenn ich nicht an alles denken würde, hätten wir nichts und äh, der Hase dann irgendwie schon sagt, mein... Gott, was hier alles wieder mitnimmt, wo ich sage, hey, wir fahren an die See. Doch wir brauchen Regenjacken. Wir haben keine Ahnung, wie das Wetter in zehn Tagen ist. Und wie ja. glücklich
1: ist er dann, wenn er in den Schrank greift und da hängt eine blöde Regenjacke? Ja. Und er sagt, ich
0: verstehe das immer nicht. Ich habe in fünf Minuten gepackt und mhm. ich sage, ja, deine drei Schlüpper hätte ich auch in fünf Minuten gepackt. Aber, und er mir dann aber die Ohren voll. Ich wusste nicht, dass es regnet. Ich brauche noch eine Regenjacke. Ja. Und vor allen Dingen, dass Männer dann oft irgendwie, ich weiß jetzt sehr pauschal, aber nicht raffen, dass die Sonnencreme, die man eingepackt hat, das Strandhandtuch, ja. Und ähm, für alle, die badelatschen, dass auch sie davon profitieren.
1: Na? Ja, dieses, was früher so war, kannst du das mit in deine Handtasche nehmen? <lacht> wo du dann irgendwie ein Portemonnaie, einen riesenschlüssel, ein Telefon, irgendwie ja. in deiner Tasche hattest und dachtest, okay, was passt von mir jetzt eigentlich noch rein? Ich wollte die ja. kleine Tasche nehmen.
0: Ja. Und im gleichen aber, Satz zu hören, bekommen, man hätte immer so
1: riesige Handtaschen,
0: aber das ist alles
1: mitschleppt. Mhm. <lacht> nee, aber ich habe wirklich gemerkt, wir, wir haben darüber ganz, ganz viel gesprochen. Und ich habe vor allem versucht, es zu erklären, weil wie willst du das jemandem erklären, der, der es noch nicht kennt? Also wie erklärt man Mental Load? Wie erklärt man, dass man das Gefühl hat, alles läuft über den eigenen Tisch? Und mhm. selbst wenn man dann gesagt hat, kannst du dich bitte da und da drum kümmern? Dann fragt man nach zwei Tagen nach, oh Mist, habe ich vergessen, kümmere ich mich drum. Dann fragst du wieder nach zwei Tagen nach. Es ist nicht von deiner Liste. Es ist immer noch da, weil du dich noch darum kümmern musst. Und das hat mich so, wirklich so viel Kraft gekostet und mir auch so dieses Gefühl gegeben, mh, dass ich hängen gelassen werde. Hm. Und wir waren ja von Anfang an eine gleichberechtigte Partnerschaft. Und ähm, man tappt da so in Fallen, wenn Kinder dazukommen. Das hat auch mit der Elternzeit zu tun, weil du eben ein Jahr zu Hause bist und das Management übernimmst. Dann gehst du wieder zurück in den Job, aber niemand sagt, okay, jetzt äh, gibst du auch wieder die Hälfte von dem ab, was du schon gemacht hast und erklärst mal, also arbeitest mal deinen neuen Kollegen ein, damit der 50 Prozent übernehmen kann. Und das war eigentlich bei uns der Schlüssel. Mhm. Ähm, zu sagen, okay, was, was kann ich gut abtreten, wo ich mich vielleicht auch danach nicht einmische? Denn das ist ja auch so ein Problem bei mir, dass ich dann die Klappe <lacht> nicht halten kann, wenn mir dann irgendwas nicht gefällt. Ne? Dass es immer gleich so nach Kritik klingt oder bei ihm so ankommt, das möchte ich nicht. Ja. Also was kann ich gut abgeben? Was macht mich selber auch wirklich kirre? Das sind so Sachen wie, weiß ich nicht, den Vermieter anrufen, dass äh, wir irgendwie eine neue Türklinke brauchen. Das ist toll, wenn er das macht. Ja. Vielen Dank. Super. Oder dass ich mich nicht drum kümmern muss, dass der ähm, Müll nach unten kommt, sondern ich lege nur einen Zettel hin. Bitte Müll mitnehmen, weil wir haben auch einen 60-Liter-Eimer. Ja. Weil mit vier Leuten, ich ja. habe auch keine Lust, zweimal am Tag hoch und runter zu laufen, um meinen 10-Liter-Sack da reinzuwerfen. Nee. Und Wäsche, hatten wir ja auch schon mal das Thema, ist auch so an ihn übergegangen, ohne dass wir das je formuliert hätten. Mhm. Bei uns war es auch so, so unausgesprochen. Ja, genau. Es, es hat sich so ein bisschen angepasst und ähm, es ist eben ganz oft so, dass wir jetzt zusammen nachmittags hier in der Wohnung stehen und sagen, okay, was muss noch erledigt werden? Zack, zack, zack. Okay, pass mhm. auf, ich mache schon mal die Wäsche. Gut, dann mache ich in der Zeit den Geschirrspüler und danach setzen wir uns kurz zusammen und überlegen, was wir kochen. Und dann gehe ich noch mal los in den Supermarkt. Super, dafür übernehme ich ja. das Kochen. So, ne, dass man das ein bisschen so aufteilt und zwar auch ein bisschen nach dem, worauf derjenige gerade Lust hat.
0: Ich muss gestehen, wenn ich bei uns anfangen würde nachzurechnen, ich vermute, dass ähm, ja, das klingt ganz, ganz übel jetzt, wenn ich sage, ich glaube, der Hase macht mehr als ich. Ich finde es aber auch manchmal schwierig aufzurechnen. Äh? Also äh, gerade wenn ich in so einer sieben Tage Durcharbeitswoche bin, dann nehme ich mir auch einfach raus zu sagen, so, pff, nö. Also dann müsst ihr halt gerade mehr machen. Ne? Ähm, ja, ich fürchte, in der Summe macht er mehr.
1: Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass du
0: viele Aufgaben, die du machst, selber nicht siehst. Das kann, das kann schon sein. Aber so von den Aufgaben, die man sieht, die so ganz klar so, ein, so eine Checkliste, ne, so ein Häkchen dran mm. haben können. Ich glaube, von den Aufgaben macht er mehr. Ich hoffe, dass ich jetzt für ihn mitsprechen kann und sage, es ist aber kein Problem bei uns. Ich hoffe es. Eigentlich muss also, ich heute Abend noch mal ein Gespräch führen. Wenn
1: bei uns ein Rasen zu mähen wäre, würde ich wahrscheinlich in der 50-50-Geschichte auch verlieren, habe ich das
0: Gefühl.
2: Ja. ja, weil das sind ja
0: auch gleich so Aktivitäten, die sind nicht in fünfeinhalb Minuten erledigt. Mhm. Oder in, ich habe ja mal die Zeit gestoppt, Spülmaschine ausräumen. Wenn du dich ranhältst, 90 Sekunden ist machbar. Ach klar,
1: ja. ja wenn ähm, du gut aufgeteilt bist und weißt, okay, zack, ja. zack, zack, alles zusammengestellt und dann hintereinander weggeräumt, Ja, ja.
0: Ich habe deswegen mal die Zeit gestoppt, weil wenn solche Sprüche kamen wie, ey, ich hatte überhaupt keine Zeit, die Spülmaschine auszuräumen, habe ich gedacht, so, da möchte ich gerne dann ne, die 90 Sekunden auch mal anführen.
1: Du Biest. Ja, witzigerweise.
0: Also wenn ich jetzt noch ehrlicher bin, habe ich das nicht für meinen Mann gemacht, sondern auf der Arbeit. Weil du weißt, wir haben ja auf der Arbeit, in der kleinen Teeküche haben wir ja auch zwei Spülmaschinen und äh, es gibt gewisse Kollegen, die räumen sie immer aus und ein und es gibt welche, die machen es einfach nie. Mhm. Und das Argument ist ja oft so, ey, hallo, ich arbeite hier, ich habe für sowas keine Zeit. Und deswegen habe ich es gestoppt, weil ich gesagt habe, so: ey, ihr habt in eurer Arbeit nicht 90 Sekunden Zeit, um wenigstens mal eben eine
1: von den beiden Spülmaschinen auszuräumen. Hm. Also wenn dieser ganze Quatsch mit Homeoffice vorbei ist, weißt du, was wir beide machen? <lacht> ja, was denn? Wir machen ein Tutorial-Video und stellen das dann ins Intranet. <lacht> How to räumen aus eine Geschirrspülmaschine <lacht> in 90 Sekunden. Ja. Wow!
2: Ja,
0: so, wir sind ein bisschen gerade vom Weg abgekommen, aber auch nicht wirklich. Nicht wirklich, Nicht wirklich. Es weit. geht
1: immer noch um gleichberechtigte, faire Elternschaft und wie man die erreichen kann. Und ähm, ihr seht, wir sind auch auf einem guten Weg, haben wir jedenfalls das Gefühl. Wir <lacht> möchten es uns aber gerne von einem Profi erzählen lassen. Mhm. Caroline Habekost hat einen eigenen Podcast, Finde Dein Mama-Konzept. Und äh, da geht es genau darum, die Wege zu finden, die dich glücklich machen und zu einer gleichberechtigten Eltern- und Partnerschaft führen. Und das wollen wir uns jetzt mal genauer erklären lassen. Hallo Caroline. Hallo. Hi. Ich arbeite kurz den Steckbrief ab, was ich schon so weiß. Mhm. Du hast drei Kinder, eine Tochter, die mittlerweile acht ist, einen Sohn mit sechs und eine Tochter unter eins. Ja. Du bist, und ich kann es immer noch nicht aussprechen, wie spricht man das aus? Agil, agil, agul, Agile Coach oder du kannst sagen agile Beraterin. Viel besser. Du bist agile Beraterin und das alleine könnte schon einen ganzen Podcast füllen. Scrum Master darfst du dich mittlerweile auch nennen. Auch das könnte einen ganzen Podcast füllen, aber kannst du es uns einmal kurz zusammenfassen, was das bedeutet?
2: Ich unterstütze Teams und Organisationen dabei, auf Augenhöhe zu arbeiten und mit neuen Arbeitsweisen, also eben mit agilen Arbeitsweisen, ja, das umzusetzen und wertschöpfend zu sein. Wow, klingt nach einem
0: Absolut zukunftsorientierten Job so, ne? also dass man irgendwie auch den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Ne?
2: Ja, ich sag mal Hashtag New Work, ne? Ja, genau. <lacht> Dann kann man das in der Ecke packen. <lacht>
1: Aber ist jetzt auch nicht so ein klassischer Job, wo du einfach auf eine Party gehst und sagst, ich bin Bäckerin, ich bin Verkäuferin, ähm, das ist das, was ich mache, sondern da musst du ja immer viel erklären, weil das kann man ja gar nicht so richtig anfassen.
2: Ja, wenn ich keine Lust habe, das zu erklären, sage ich, ich bin Unternehmensberaterin, <lacht> aber dann denken immer alle, du bist ich gehe irgendwo hin und verkaufe irgendwelche Konzepte. <lacht> Sehr schön. Genau, aber ich habe meistens Lust, über meinen Job zu reden, insofern erkläre ich das dann auch immer gerne.
1: Ja, es geht in, in erster Linie wirklich darum, dass der, der Mensch der Mittelpunkt ist und der dafür sorgt, dass es dann am Ende auch ein gutes Produkt gibt.
2: Genau, und die maximale Kundenorientierung ist halt auch noch da, also wir reduzieren quasi alles, was für die Katz ist. Und es geht quasi darum, dass wir als Team auf Augenhöhe zusammenarbeiten und wertschöpfend und dass der maximale Kundennutzen rauskommt.
1: Witzig, ne? Das ist am Ende genau das, was in der Familie auch funktionieren muss.
2: Das ist An so. sich schon, ja. Das ist genau das.
1: Und zack, hast du eine Brücke geschlagen und hast angefangen, einen Podcast zu machen zu einer Zeit, wo wir alle überhaupt noch nicht wussten, was ein Podcast ist. Finde dein Mama-Konzept, heißt er. Und ähm, ist schon sehr lange da, sehr lange erfolgreich und da gibst du ja auch viel so Tipps, wie man auch innerhalb einer Familie mit solchen Strategien eigentlich ganz gut arbeiten kann, ne?
2: Genau, also ich habe damals angefangen, mehr Balance für Familie und Beruf, also das Vereinbarkeitsthema in Mittelpunkt gestellt und inzwischen ist es immer schärfer geworden und es geht primär um Selbstorganisation und Mindset für ja, berufstätige Mütter, mhm. natürlich können Väter auch was mitnehmen <lacht> und auch nicht erwerbstätige Mütter. Ähm, aber genau das ist es. Also ich wende quasi das aus der agilen Welt und im New-Work-Bereich existiert an auf meinen eigenen Familienalltag und gebe das weiter. Einmal im Podcast und aber auch im 1-zu-1-Coaching und auch inzwischen in einem Online-Kurs. Also wer jetzt aufgepasst hat, hat festgestellt, dass du mindestens drei Jobs hast. Ne? Also im Prinzip
0: das äh, mit dem komplizierten Namen, dann das <lacht> finde dein Mama-Konzept und nebenbei bist du auch noch Mama von drei Kindern. Ne? So sieht's aus. ja. ja. Äh, Du musst uns einmal kurz sagen, wie bist du darauf gekommen? Also finde dein Mama-Konzept. Man könnte jetzt irgendwie ganz scharf vermuten, jo, da bist du auf die Idee gekommen, als du selber
2: Mama wurdest und festgestellt hast, oh ja, es gibt so gewisse Hürden, die man da hier und da zu bewältigen hat. Genauso war es. <lacht> Also ich war vor dem ersten Kind angestellt als Trainerin mit Reisebereitschaft. Das bedeutet, ich bin montags morgens irgendwo hingefahren und bin Freitagmittag wiedergekommen und wow. habe die ganze Woche Training gegeben im Bereich Kommunikation. Und das war thematisch super cool, aber war natürlich überhaupt nicht vereinbar mit Familie. Und mhm. dann aus dieser Anstellung heraus haben wir eben unser erstes Kind bekommen, und ähm, ja, das war irgendwie alles anders, als ich mir das vorgestellt hatte. Also ich dachte ja, ich gehe mindestens zwei Jahre in Elternzeit und bin irgendwie die geborene Vollzeitmutter, die dann wieder beruflich einsteigt und dann irgendwie in Teilzeit vor Ort oder so. Mhm. Naja, und dann war die kleine vier Monate da und ich habe gedacht, ach du Schande, auf keinen Fall zwei Jahre lang. <lacht> Wie herzerfrischend ehrlich. Das tut gut. Ja, und das war für mich das Mega-Dilemma, ne? Also, weil natürlich, und das wisst ihr beide sicherlich aus eigenem Leib, auch es hat überhaupt nichts damit zu tun, wie sehr man sein Kind liebt. Ne? Mhm. Sondern es ist so diese Rahmenbedingung als Mutter, diese Einsamkeit, diese körperliche Überforderung, die geistige Nichtauslastung. Und ich war total unglücklich mit der Situation und ich wollte so sehr diese Elternzeit genießen. Und ich konnte es aber am Anfang überhaupt nicht. Und dann habe ich mich irgendwie so auf den Weg gemacht und habe halt festgestellt, wie sehr mir mein Beruf was bedeutet und wie wichtig mir das ist und wie viel Selbstverwirklichung da drinne steckt. Und wie wichtig mir ist, sowohl Zeit mit meiner Tochter und auch mit meinem Mann als Familie zu verbringen, aber eben auch nicht mein berufliches Ich völlig aufzugeben. Und dann startete halt ein ja, turbulenter Weg zwischen Selbstständigkeit, Anstellung und ja inzwischen die Kombination aus beiden. Online, offline habe ich auch zwischendurch alles probiert und das führe ich quasi komplett durch den Podcast durch. Also der ist gestartet, da war die kleine, jetzt muss ich überlegen, der war das zweite schon da. Ähm, da war der Kleine eins, ähm, genau. Und die Große waren dann drei. Und seitdem nehme ich alle mit, die wollen.
0: Das heißt aber auch wirklich, was Sabrina auch eben schon angesprochen hat, ich meine, heutzutage musst du nur Podcast selber machen, googeln und jeder kann irgendwie einen Podcast irgendwo hochschießen. Das war damals dann sicherlich irgendwie noch so ein bisschen Pionierarbeit wahrscheinlich, ne?
2: Ja, war total aufregend. Ich glaube, das war so das erste Mal, dass ich so mit vorne dabei war bei so neuen Sachen, die dann cool wurden. <lacht> <Yay, cool. lacht>
1: so habe ich Wellerman of TikTok entdeckt und feiere mich auch sehr dafür.
2: Sehr gut. <lacht> Schön. Genau, also das äh, war damals noch relativ junges Medium und ich habe dann halt ähm, angefangen mir zu überlegen, ah, Online-Business, wie könnte sowas cool sein und das ist doch mega vereinbar und guck dir das mal an und dann bin ich so voll in diesen Hype da eingestiegen und dann hieß es halt immer so von diesen Coaches für Online-Businesses, du brauchst irgendeine Content-Plattform. Damals war das halt immer Bloggen und dann habe ich irgendwie mhm. so gedacht, Schreiben hat mir noch nie Spaß gemacht, ich konnte mich noch nie gut ausdrücken und jetzt soll ich jede Woche einen Artikel schreiben? Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Und dann sagt er halt eine, ja, oder du machst einen Podcast. Das ist so der neue heiße Scheiß aus den USA. <lacht> Ja, und dann habe ich gedacht, ja, ja, also, gucke ich mal, was so ein Podcast ist. Und dann ähm, ja, bin ich auf die Suche gegangen und habe mich da ausprobiert. Und das Coole ist ja, am Anfang hat ja dann auch keiner so ähm, also Erwartungen. Ich konnte mich da voll ausprobieren. Mm -hmm. Das war total die grüne Wiese. Mm -hmm. Aber es war schon schwierig, irgendwie rauszufinden, was ist denn jetzt ein Podcast-Mikro und was ist ein Sänger-Mikro? Das mm -hmm. der ja heute alles hinterhergeschmissen. Aber das waren damals dann tatsächlich so Hürden. Mm -hmm. Das glaube ich. Und Sabrina und ich, wir haben uns ja auch im Vorfeld äh, zu diesem Interview haben wir uns natürlich auch in deinen
0: Podcast so ein bisschen reingehört. Und das Erste, was Sabrina und mir aufgefallen ist, weil ich meine, klar, wir sind vom Radiofach. Oh mein Gott, Carolin hat so eine tolle Stimme. Hast gesagt. du da, ohne Witz, also wir hören das ja sofort. Hast du da eine Ausbildung? Das klingt so, als hättest du irgendwie Millionen Jahre Sprechtraining und all das gehabt.
2: Indirekt ja. Ich habe Rhetorik und Sprecherziehung studiert. Ah. Genau. Und ja. da haben wir natürlich auch Sprecherziehung gehabt. Allerdings ist es jetzt nicht wie so eine äh, Sprechausbildung bei euch, glaube ich. Ähm, also ich hatte das dann halt mal ein Modul in einem Semester mhm. oder so. ne?
1: Ja, es kommt, glaube ich, auch immer darauf an, bei wem. Ich hatte mehrere Module und bei ein paar Sachen würde ich sagen, oh, 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 das würde ich nie wieder machen. Ja. Und bei anderen Sachen würde ich sagen, das hat einen richtig vorangebracht. Die ja. Aber es ist Deswegen vor allem ja auch die Übung. Und wenn du sagst, dass du vorher eben gerne und viel unterwegs warst und ganze Coaching-Wochen gemacht hast, dann hast du ja immer viel gesprochen und mit Sprache gearbeitet. Mhm. Und äh, dann fällt es wahrscheinlich ein bisschen leichter.
2: Also das ist es. ne? Ich habe mir ja auch Kommunikationswissenschaft studiert. Ich habe vor allem mich viel damit auseinandergesetzt. Wie kann ich Dinge so sagen, dass andere das verstehen, was ich mhm. ausdrucken möchte? Und dann kommt man natürlich auch sowas wie auf Sprechtempo und Pausen und einen richtigen Punkt setzen und mit mhm. der Stimme nach unten gehen mhm. und so. Und dann holt man sich natürlich auch viel Feedback. Das ist schon so. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich wirklich gezieltes Stimmtraining hatte. Ja.
1: So, jetzt müssen wir mal auf einen Punkt kommen. Du hast vorhin, als du so deinen Job ein bisschen beschrieben hast, da ging es um äh, Mindsetting, da ging es um Selbstoptimierung und ganz ehrlich, bei mir stellen sich sofort die Nackenhaare auf. <lacht> ich weiß nicht, ob das jetzt im Moment so mit Corona zu tun hat oder mit so diesem generellen Gefühl, was wollt ihr denn alle noch von mir, wenn ich noch einen Sinnspruch lese, was ich noch aus mir rausholen kann, dann beiße ich in die Wand. Weil ich habe schon das Gefühl, im Moment den Kopf oben zu halten, ist schon wirklich manchmal Leistung genug für einen Tag. Reni hat vorhin zu mir gesagt, wir hatten so ein kleines Vorgespräch, ey, es ist heute Tag X und ich weiß gar nicht, was ich die letzten Tage alles geschafft habe. Irgendwie ist alles liegen geblieben. Hey, du hast den Kopf oben gehalten. Das ist manchmal schon Leistung genug. Überlebt, genau. So, und jetzt, jetzt kommt so eine wie du und sagt zu mir, ich soll mich nochmal selbst optimieren.
2: Ah! <lacht> Ja, also das habe ich ja nicht gesagt. Ne? Also ich finde das ganz schwierig, weil ich bin überhaupt gar kein Fan davon. So dieses ähm, Vereinbarkeit ist nur eine Frage der Organisation. Mm. Und du musst dich immer optimieren und besser werden. Also das finde ich ganz igittigittifoi. Vereinbarkeit ist ein großes gesellschaftliches Problem. Egal wie toll wir uns als Mütter organisieren, wir sind trotzdem diskriminiert. Also das möchte ich auch hier ganz klar sagen. Und nichtsdestotrotz ist natürlich Selbstorganisation der Hebel, der dich quasi innerhalb von ja, Stunden oder Tagen dazu führen kann, dass du das nicht das Gefühl hast von Land unter. Ne? Mhm. Also es geht gar nicht so sehr um so eine objektive, wie viele To-Dos hast du geschafft und welche To-Dos hast du wo eingetragen und wie abgearbeitet. Das ist mhm. Handwerkszeug, was man erlernen kann, was auch, ähm, also gibt es ja unterschiedliche Methoden und die eine ist gar nicht unbedingt besser als die andere, sondern die eine passt besser zu der einen als zu der anderen. Und ich mache es eben agil. Und agil ist halt besonders anpassungsfähig und deswegen aus meiner Sicht besonders geeignet, je mehr du zu tun hast, sozusagen. Ähm, und das, das hilft dir total. Und deswegen die Kombination mit Mindset, dieses Gefühl von, oh, okay, ich habe den Überblick, ich habe den Kopf frei mhm. und ich setze mich jetzt hier wirklich hin und trinke meinen Kaffee und mein Kopf rattert nicht die ganze Zeit, das muss ich noch machen oder schlechtes Gewissen hier und schlechtes Gewissen da, sondern du du weißt sicher, deine Aufgaben sind gut aufgehoben, du weißt, wie du sie abarbeiten kannst und du hast alles im Griff. Und deswegen habe ich mich jetzt quasi nach den Jahren auf dieses Thema spezialisiert, weil es der Hebel ist, den du selber maximal bewegen kannst. Ne? Ich finde es genauso wichtig, gesellschaftlich mitzuwirken, dass sich da eine Veränderung hergibt. Aber ich sage auch immer, naja, also wenn die Veränderung in zehn Jahren da ist, haben meine Kinder da heute nichts von. Ne? Ja, da sind sie dann leider nicht mehr für uns so greifbar da sind sie nämlich schon auf ihren eigenen Füßen. Genau und deswegen quasi die Fokussierung auf dieses Thema. Nichtsdestotrotz ist mir echt ganz wichtig, da auch nochmal wirklich zu betonen, es geht nicht immer um mehr und mehr und mehr. Ich sage auch immer, Komm zu mir, wenn du deine Sachen geregelt haben möchtest und mehr Zeit haben möchtest für Ruhe, Entspannung und für die Sachen, die dir wichtig sind. Komm nicht zu mir, wenn du noch mehr Arbeitszeiten einschieben möchtest, wenn du noch mehr schaffen möchtest und noch produktiver sein möchtest. Und das finde
1: ich nämlich genau den wichtigen Ansatz. Und deswegen habe ich auch so provokativ gefragt. Es ist nämlich ein ganz großer Unterschied, ob ich das Gefühl habe, ich muss mehr schaffen und hilft ja. mir dabei, oder ob ich sage, Kinders, mein Kopf ist so voll, ich komme gar nicht zur Ruhe. Und ich glaube, das kennen wir alle. Und nicht nur jetzt in diesen Zeiten, sondern eigentlich in jeder Phase unserer Elternschaft. Dass du denkst, jetzt hätte ich mal fünf Minuten. Oder jetzt gehe ich heute mal früher ins Bett. Und du kommst nicht zur Ruhe. Da ist noch ein Arzttermin zu machen. Da ist noch ein Geschenk zu besorgen. Da ist noch eine Kleidung auszusortieren. Irgendwas grassiert immer im Kopf. Ich versuche das meinem Mann immer zu erklären, wie so ein Schwarm Schmetterlinge. Und auf jedem steht was drauf. Mhm.
2: Ja, also das war für mich einfach auch so die Erfahrung, äh, vor allem mit ein und zwei Kindern, als ich mich nämlich noch anders organisiert habe, dass ich auch, obwohl ich total viel geschafft habe, ich immer das Gefühl hatte, oh, die zwei Sachen habe ich nicht geschafft oder ich nachts hochgeschreckt bin und dachte, mhm. das Geburtstagsgeschenk yep. für und ich wusste auf irgendeiner Liste stets, aber ich wusste nicht mehr welche und ich wusste nicht mehr mit welcher Priorität und das hat mich total fertig gemacht und ich war schon immer ein super organisierter Mensch und habe gedacht, das kann doch nicht sein. Also dieser Stress ist doch so unnötig. Und das ist halt so, ja, deswegen brenne ich so für das Thema, weil es ist halt eigentlich nur eine Veränderung in uns selber.
0: Wie ist das denn? Also wenn jetzt quasi die gestresste Mama zu dir kommt und sagt, hey, ich brauche Hilfe und ich würde gern von dir gecoacht werden oder ein Seminar bei dir machen. Wo, wo
2: ist denn da der Hebel? Wo kann man den denn da zuerst ansetzen? Also es ist natürlich super individuell, vor allem wenn die mhm. im 1 zu 1 Coaching kommen, aber ich kann ja mal so einen Standardfall oder Sachen, die sich immer wiederholen. Ja. Also einmal natürlich das Thema Mental Load. Die meisten, die zu mir kommen, haben Mental Load nicht sichtbar gemacht oder haben diesen Begriff noch nicht gehört. Also mhm. dieses unsichtbare care und To-dos im Haushalt, die wir quasi permanent leisten. Das heißt Die Verantwortung für alles, genau. Die Verantwortung für alles. Und äh, meistens sind es Frauen, die genauso wie ich damals unbewusst in diese Familienmanagerin-Rolle gefallen sind. Mhm. Einfach, weil der Mann hat ja mehr Geld verdient, also arbeitet er Vollzeit, ich ja weniger, also arbeite ich Teilzeit. Außerdem möchte ich gern für meine Kinder da sein. Mhm. Und automatisch, ah ja, der Mann arbeitet ja mehr, also mache ich alles andere. Und mhm. das ist halt aus meiner Sicht heute die völlig falsche Rechnung. Also geht es erstmal darum, Aufgaben und Verantwortungen sichtbar zu machen. Meine Lieblingsmethode sind ja Klebezettel. Also eine Aufgabe, eine Verantwortung auf ein Klebezettel eine Woche lang aufschreiben, Mann und Frau, wenn sie in Partnerschaft leben. Beide. Und dann einfach mal nebeneinander kleben. Oh Und dann Gott. kann man mal genau. Man sollte viele Stapelklebezettel kaufen. Ja. <lacht> Ey, Und mal ehrlich, sollte, das sind ja. doch im
1: Schnitt 50 am Tag, oder?
2: Ja. Wahnsinn. Es wiederholt sich halt, ne? Also ich ja. sag immer, du musst nicht jeden Tag Wäsche machen, aufschreiben, kannst einfach einen Strich machen, wo oft du Wäsche gemacht hast. <lacht> Aber das hilft, Verständnis von beiden Seiten. Also, auch bei meinem Mann und mir war das so, dass ich überrascht war, wie viel er dann doch macht, weil ich immer das mhm. Gefühl hatte, der macht ja gar nichts. Ja. <lacht> Doch, Idee. also ich habe mehr gemacht, aber der hat doch mehr gemacht, als ich dachte.
1: also wahrgenommen hast, weil man sich in dieser mhm. Rolle dann irgendwann, oder wenn man dann in dieser Wut oder in, in dieser Enttäuschung steckt, so denkt, ich mache hier wirklich alles.
2: Man weiß, das stimmt nicht so, aber es ist gut, wenn man
1: es nochmal sieht. Hm?
2: Ja, und vor allem, weil es dann so, also er hat viele Dinge gemacht, die wiederkehrend waren und große Sachen, sowas wie Steuererklärung oder so. Mhm. Ne? Und das ist das fällt mir halt im laufenden Jahres nicht auf, sozusagen. Mhm. Aber er investiert da dann halt irgendwie doch eine halbe Woche einmal im Jahr rein. Und das muss man dann halt theoretisch umrechnen. Ne?
1: Hast du es getan?
2: Ähm, ja, wir haben uns entschieden, es nicht so detailliert aufzurechnen. Da gibt es ja auch inzwischen Listen im Internet ne mit so einer Art Punktesystem, weil wir gesagt haben, wir müssen gucken, dass sich das fair anfühlt und wir haben dann Aufgaben durchgetauscht, dass auch ich Aufgaben kriege, die quasi jährlich nur einmal zu machen sind und er auch Aufgaben kriegt, die täglich anstehen.
1: Mhm. Mhm. Hast, du also ein, hast du ein Tauschbeispiel, was du gekriegt hast und was du dafür losgeworden bist?
2: Ja, ich habe gekriegt ähm, Arzttermine für äh, so Kinderärztin-Termine sozusagen.
1: Das hat er vorher gemacht?
2: Mhm. Also okay. ganz am Anfang nicht, aber quasi zu dem Zeitpunkt, wo wir das gemacht haben. Ja. Die habe ich bekommen. Ähm, jetzt muss ich überlegen, was habe ich denn in dem Tausch abgegeben? Ich glaube, Thema Geschirrspüler. <lacht> Kein schlechtes dann Geschäft. Super guter Handel, wie auf dem Bazar. Ja, <lacht> also, genau. Wir sind da auch nicht so streng. Ne? Also mhm. das heißt, ich räume den auch mal ein und aus. Aber wenn abends die Küche chaotisch ist, dann ist er dran. Und wenn ich den ganzen Tag mit den Kindern alleine gewesen sein sollte und ich habe nicht einmal Geschirr gemacht, ist es halt sein To-Do. Mhm.
0: Jetzt ist ja die Überschrift, ähm, die über allem steht, gleichberechtigte Elternschaft. Ne?
2: Mhm.
0: Ja, ja. Ähm, Du sagtest, die Vision ist, hast du gesagt, in einem deiner Podcasts, dass es irgendwann so wäre, jeder von euch arbeitet drei Tage die Woche. Ja, mhm. und der Rest wird sich auch ähm, ja, gleich, äh, zu gleichen Teilen noch ne, abgegeben an, an, mein Gott, aufgeteilt
1: halt. Ja.
0: <lacht> ähm, wie weit seid ihr von dieser Vision denn noch entfernt? Oder wie weit seid ihr schon gekommen auf dem Weg dahin?
1: Wir möchten im Hinterkopf behalten, ihr habt noch ein Kind unter eins. Genau. Ja.
2: Ja, ähm, also ich bin aktuell noch in Elternzeit, wo wir das hier aufnehmen. Ich bin aber kurz davor, wieder rauszugehen. Insofern ähm, ist wahrscheinlich, wenn das jetzt veröffentlicht ist, bin ich wahrscheinlich schon raus. <lacht> uh, auf der Schwelle. Genau. Und ähm, mein Mann wird äh, ein Jahr in Elternzeit gehen. Also wenn die Kleine quasi vom ersten Lebensjahr bis zum zweiten Lebensjahr und wird in Elternzeit Teilzeit arbeiten. Mhm. Aktuell ist vereinbart 16 Stunden die Woche, zwei volle Tage. Und ich werde wahrscheinlich, also es ist ja wie gesagt alles gerade in Debatte, 30 Stunden arbeiten, ähm, verteilt auf drei volle Tage und zwei mhm. halbe Tage. Mhm. Ähm, und das quasi... Ähm, für, das ist ja erstmal für vier Monate, weil er Elterngeld Plus bezieht, das ist so ein bisschen kompliziert und dann beziehen wir noch den Partnerschaftsbonus, da muss er dann auf 25 Stunden erhöhen und dann gehe ich wahrscheinlich mit den Stunden ein bisschen runter, damit wir das mit der Betreuung hinkriegen. Mhm. Also wir spielen viel Tetris in dem kommenden mhm. Jahr. Aber,
0: ähm, wenn ich kurz einigen darf, äh, da ist ja auch schon irgendwie ein moderner Mann der mit in diesem Modell äh, sein muss, denn ich habe mir vorhin noch mal die Zahlen angeguckt, es gibt ja schon Ungleichgewicht, äh, was immer in der Elternzeit schon losgeht, die Zahlen sind jetzt von 2019, das sind die frischesten, die ich finden konnte, vier von zehn Männern nehmen nur Elternzeit und die meisten davon die sogenannten Vätermonate, also die zwei obligatorischen. Mhm. Ne, da ist deiner
2: jetzt ja schon ganz weit vorne mit dabei. Er ne, ja, ist dem, ja auch das ja. dritte Kind, ne? wir haben es ja jetzt auch zweimal anders gemacht. Ja, okay. <lacht> okay. Also das ist das, das muss ich sagen, das war nicht immer so, sondern ich habe die letzten Male, war es genauso, ich zwölf Monate, er zwei parallel mhm. ähm, und dann habe ich mit, äh, ja, je nachdem, wie man zählt, mit Selbstständigkeit oder nicht immer so 20, 25 Stunden gearbeitet und er zwischen 35 und 40 mhm. und das ist halt was, wovon wir weg wollten und wir, das ist quasi eine Vision, an der wir arbeiten und ein großer Hebel, der da sitzt, ist das Thema Gehalt. Mhm. Klar. Und deswegen haben wir halt gesagt, wenn ich möchte, dass, dass wir, also wenn ich genauso viel arbeiten möchte wie mein Mann und mein Mann quasi genauso wenig arbeiten möchte sozusagen, also er reduziert und ich hochgehen kann, brauchen wir ungefähr gleiche Gehälter, damit wir einigermaßen unseren Lebensstandard halten können. Dazu möchte ich sagen, wir haben auch schon einiges an Lebensstandard runter reduziert, das ist ja auch ein Hebel, also wie häufig man den Urlaub fährt, wie viele Autos man fährt. Wie viele Abos man hat. Wie viele Abos man hat und so weiter, genau. Also das ist auch ein Hebel, den wir schon vor Jahren auch immer wieder oder seit Jahren immer wieder auch ähm, beobachten und reduzieren. Aber es war einfach auch klar, okay, ähm, ich muss höher kommen im Gehalt, damit wir das machen können. Und da haben wir die quasi die letzten drei Jahre drauf hin investiert, dass ich ähm, in meinem Angestelltenverhältnis mich weiterentwickeln konnte, dass ich da auch Weiterbildung machen konnte, dass wenn wichtige Konferenzen waren, mein Mann die Kinder genommen hat und ich auch mal vier Tage am Stück weg war, damit ich da eine Entwicklung machen kann. Und mhm. siehe da, jetzt ist es soweit, dass äh, mein Gehalt höher ist als das von meinem Mann. Und okay. ich deswegen auch mehr Stunden arbeiten kann und er weniger.
0: Mhm. Doof gefragt, geht gleichberechtigte Elternschaft nur, wenn man reich ist? <lacht> Weil so ist, also das ist jetzt provokativ gefragt, schon klar. Aber gewisse Parameter müssen schon da sein finanziell, sonst, sonst läuft es einfach nicht, ne?
2: Ja, ja und nein. Also ich habe in meinen Coachings ähm, festgestellt, dass wie viel Geld gut ist, sehr unterschiedlich ist. Ich habe zwei krasse Beispiele gehabt. Ähm, eine Familie mit zwei Kindern, also Mann und Frau mit zwei Kindern, die von 1.400 Euro netto im Monat gelebt haben. Ja. und gesagt haben, dass uns geht super, das reicht. Wir können wow. beide, wir arbeiten beide Teilzeit. Nebenbei haben wir noch eine Selbstständigkeit ähm, und wir brauchen nicht mehr mhm. und wir sind damit total glücklich. So und dann habe ich eine Mutter gehabt im Coaching, die gesagt hat, oh, das wird knapp. Wir haben nur noch 8000 Netto. Mhm. <lacht> <lacht> und ich äh, weiß nicht, wie wir jetzt das hier noch alles halten sollen. Die haben natürlich aber auch andere Verpflichtungen, sind mhm. die schon eingegangen. Ja. Ne? Die hatten ein Haus in der Großstadt gekauft ähm, und ich weiß nicht mehr, was alles Da
1: werden Autos geleased. Da, genau. Ne? Das Postfrauen ist dann ja so. Ja, genau. Da sind ja. Angestelltenverhältnisse und so weiter. Mhm.
2: Genau. Und da war es auch normal, zweimal im Jahr in Urlaub zu fliegen. Mhm. Das war bei der Familie davor nicht normal. Die sind mhm. halt selten an die Nordsee gefahren. Mhm. Insofern beantworte ich die Frage mal frech mit nein. Man muss dafür nicht reich sein. Ich finde aber schon, dass Geld hilft. Ja,
1: Ja, das ist sehr offen, sehr ehrlich und das ist sehr wahr. Weil wenn du ein Gehaltsgefälle von 70 Prozent hast, dann stellt sich die Frage mhm. nicht, wer mhm. zu Hause bleibt und wer arbeiten geht. Wenn du die Chance hast wieder aufzuholen, aber die Arbeit liegt dann eben, da sind wir wieder bei der Diskriminierung, die Arbeit liegt bei dir, die Fortbildung zu machen, da am um, ne, vier Tage weg zu sein und so weiter, dir von allen Seiten anhören zu dürfen, ob dein Mann das denn kann und wie du das denn schaffst, deine armen, kleinen Kinder zu Hause zu lassen. Also wir haben oft mhm. genug über Vorurteile gesprochen gegenüber berufstätigen Müttern. Das alles machst du ja durch, damit ihr am Ende an den Punkt kommt zu sagen, wir haben eine gleichberechtigte Elternschaft. Das mhm. ist schon ganz schön viel Arbeit.
2: Ja, also einmal glaube ich, dass es hilft, egal wie viel Geld jetzt verdient wird, wenn beide ungefähr gleich verdienen, mhm. weil man das dann rauskommt aus dieser äh, Diskussion mit diesem Gefälle sozusagen. Und ja, es ist genauso. Also ich habe viel diskriminierende Sprüche bekommen, ähm, von beiden Seiten auch, also auch von Leuten, die gesagt haben, äh, du sagst, du bist hier eine Working Mom, aber du arbeitest ja nur 25 Stunden in Anstellung, also auch die Mega-Bewertung so. Also wer nur 25 Stunden arbeitet, ist anscheinend nicht, weiß ich auch nicht. Ich glaube, es Reicht zählt gut. erst
1: ab 30.
2: Ah ja, oh Okay. Und dann habe ich aber auch genauso andersrum, so nach dem Motto, ähm, ja, ähm, dass du deinem Mann das zumutest. Ja, wow. genau.
1: Mhm. Und
2: äh, die Kinder waren da sechs und vier, also wo ich irgendwie dachte, das ist ja jetzt nicht drei Tage alt, das Kind. Ne? Und es ist ja, und beiden allem, gegenüber so unfair. Ja, und vor ja. allen Dingen,
0: ähm, egal wie alt die Kinder sind, äh, wir sind ja hier dann ganz schnell auch ähm, bei der Frage der Emanzipation. Also, mhm. wir haben den, ne, der finanzielle Teil, den hatten wir eben besprochen. Und jetzt wäre dann die Frage, ist unsere Gesellschaft schon bereit äh, für so ein 50-50-Modell, für so ein gleichberechtigtes Elternschaftsmodell? Und dann, wenn ich dich jetzt so höre, muss man ja leider sagen, nee, anscheinend nicht überall.
2: Ja, und das ist auch was, was mich mega triggert. Ne? Also mhm. jetzt auch mit diesen Elternzeit äh, hin und her geschiebe. Wir hatten es erst anders äh, geplant, dass ich nur sechs Monate Vollzeit zu Hause bleibe und wir dann beide in Teilzeit arbeiten mit Elterngeld Plus Bezug. Und das haben wir aufgrund von Corona und der Pandemie spontan geändert, wegen Kurzarbeit bei mir. Mhm. Ähm, und da waren ganz viele, die auch gesagt haben, oh, das ist ja jetzt so gut für dich, jetzt kannst du länger zu Hause bleiben. Und ich, ich, ich war total traurig, dass meine Vision <lacht> jetzt irgendwie zerbrochen ist. Und genauso haben dann ganz viele gefragt, und das ist die Frage, die riecht mich am allermeisten auf, was sagt denn der Arbeitgeber von dem Mann dazu, dass der jetzt Elternzeit einreicht?
0: Ja, der hat auch ein Formular einfach nur ausgefüllt, genau oh, wie
2: ja. wir Frauen das ja auch tun müssen. Und er hat das
1: ganz alleine geschafft, der kann jetzt auch schreiben. Wow, ja.
2: ja. ja. Und mich hat das halt, also ich sage dann immer, ja, willst du wissen, was mein Arbeitgeber davon gehalten hat, dass ich in Elternzeit <lacht> gegangen bin? Nee, das möchte keiner wissen, weil das mhm. ist ja normal, Ja. Ne? Und dann höre ich immer, Caroline, du musst schon sagen, dass das nicht normal ist, was ihr da macht.
1: Ja, und das, ja, das ist eigentlich so schade, dass man sich für ja. sein eigenes Modell, egal wie es, wie es aussieht, immer rechtfertigen muss. Und egal, wofür du entscheidest, auch diejenige, die sagt, ich gehe in dieser Rolle total auf, ich, ich liebe es, zu Hause mit meiner Familie zu sein, die hat doch genauso Anspruch auf ihr Lebensmodell, mhm. ohne dass da jemand mit dem Finger drauf zeigt und sagt, na, kein Bock zu arbeiten oder was. Ja, das
0: sind aber auch dann die gleichen Männer oder Frauen, die sich noch daran äh, stoßen, wenn geheiratet wird und der Mann übernimmt den Nachnamen der Frau. Das sind die gleichen, die mhm. sich daran stören, was du ja vorhin auch angesprochen hast, wenn die Frau mehr verdient als der Mann. Oh mein Gott, wo kommen wir da hin?
2: Ja, also das ist tatsächlich auch meine Erfahrung. Also egal, wie du es machst, in, in irgendeiner Augen machst du es immer falsch mhm. und ich drehe es halt um. Da sind wir beim Thema Mindset. Egal, wie ich es mache, ist es ist richtig. Mhm. So. Und natürlich nerven mich solche Fragen. Und wenn ich schlecht drauf bin und wenig geschlafen habe, dann wird da auch mal echt zurückgegiftet so. Ähm, aber letztendlich denke ich halt, ähm, dann braucht es mehr Menschen, ähm, die diesen Weg gehen, wie ich das tue. Und ich freue mich über jede, die das auch tut. Dafür liebe ich ja Instagram, weil es da ganz viele Frauen gibt, die ihre 50-50-Modelle aufzeigen und mit denen vernetze ich mich und mit denen tausche ich, tausche ich mich aus. Und dann bin ich da quasi in meiner eigenen kleinen Bubble mhm. und bin, werde supported.
0: Das ist schön. Das äh, erfahren übrigens Sabrina und ich auch immer wieder, dass wir bei Instagram feststehen, so, oh mein Gott, da sind so, also wir kriegen diesen ganzen Hass, von dem immer alle sprechen im Internet, den kriegen wir überhaupt nicht mit, weil wir sind in unserer wunderschönen Bubble dort mit ganz vielen tollen anderen Mamas und das ist, äh, ja, das ist schön kuschelig dort. Was mich, also ich hab,
2: ja, ich habe das online auch, also ne, da folgen dir halt die Leute, die das gut finden, was du machst und die anderen gehen halt. Mhm. Ich habe das eher wirklich im privaten Kreis vor Ort. Mhm.
1: Gibt es jemanden, dem du wirklich was nachgetragen hast, also der der mal irgendwas so Verletzendes gesagt hast, wo du sagst, okay, das, da war es dann auch vorbei? Oder gehst du damit cool um und sagst, komm, ist mein Weg und stehe ich drüber?
2: Nee, also mit das war es dann vorbei, nee, so nicht. Aber es gab schon Situationen, ähm, ich sag mal, wo das das Verhältnis beeinträchtigt hat, wo es irgendwie so einen bitteren Beigeschmack gekriegt hat, ne? Ja. Das auf jeden Fall.
1: Was mich mal total interessieren würde, ich weiß jetzt, eure Älteste ist acht. Wie lange wart ihr denn vorher ein Paar? Du warst als Trainee unterwegs, ihr habt euch kaum gesehen. So eine Ehe funktioniert natürlich meist ganz gut. <lacht> <lacht> so, und dann kommt ihr irgendwie äh, zusammen und setzt innerhalb kürzester Zeit zwei Kinder in die Welt, wovon, Spoiler, eins ein Schreibaby ist. Und äh, irgendwie ist eure ganze Welt auf den Kopf gestellt. Und dann sollt ihr noch festlegen, welches Familienmodell ihr gerne hättet. Wie seid ihr da vorgegangen?
2: Ja, also wir waren vorher, also vor Geburt zwei Jahre zusammen. Oh, das ist ja noch nicht so ewig. Genau. Und äh, sie ist auch ein Wunschkind. Das werde ich auch manchmal gefragt. Oh Gott. Oh. <lacht> äh, genau. Und ähm, ja, das ist ja jetzt schon dann zehn Jahre her. Und ist immer noch der gleiche Mann. Das werde ich auch Mensch, manchmal Mensch, drei gefragt. Kinder. Ist denn alle vom
1: selben Vater? Ich glaube, jetzt ja, können wir sie genau. hier alle abarbeiten. dürfen.
2: Genau. Genau. Und auch, also das Dritte, weil der große Abstand ist, wird auch oft spekuliert, ob das nicht noch mal ein Unfall war. Natürlich. Und ob du dir nicht
1: lieber noch einen Jungen gewünscht hättest. Oh, Leute.
2: <lacht> ja, also genau. Also ganz viele Vorurteile. <lacht> nee, also ich habe das tatsächlich als einen gewissen Vorteil empfunden, dass mein Mann und ich noch nicht so lange zusammen waren, weil ich es im Freundeskreis kennengelernt habe, dass Leute schon zehn Jahre zusammen waren, dann ein Kind gekriegt haben und die sich dann überhaupt nicht mehr verstanden haben, weil sie okay. als Eltern nicht Fungieren konnten. Ja. Und ich bin, also ich meine, ihr lernt mich ja jetzt schon kennen, ich bin ja ein sehr direktiver Mensch und mein Mann musste damit auch lernen, umzugehen. Und ich bin überhaupt nicht romantisch. Also als wir zusammengekommen sind und so war, sind wir jetzt zusammen oder nicht, habe ich ihn halt einfach mal gefragt. Ich sage so jetzt, Tacheles, also ist das jetzt hier was Ernstes? Sind wir jetzt, also was ist hier? Was ist so deine Vorstellung? Ich bin jetzt Mitte 20. Ich wollte schon immer früh Familie. Ich will ein Haus. Was willst du denn? Hilfe, sie
1: erzählt meine Geschichte, Verena. Stopp sie.
2: <lacht> ich musste auch gerade schmunzeln. Hast
1: du auch so gemacht, ja? Es lief ungefähr ähnlich. Also ich wurde zwar länger umworben und habe dann aber auch so ab gefragt, okay, aber wie stellst du dir das denn vor und wie sollen dann so die nächsten zehn Jahre, ich würde dann schon auch gern irgendwann Mutter werden? Hm? Ja. Also ich kann das nur empfehlen. <lacht> ja, weil ganz ehrlich, du musst doch irgendwann abklopfen. Also wenn, wenn er damals zu mir gesagt hätte, er möchte keine Familie, dann wäre es an der Stelle vorbei gewesen, Schmetterlinge hin, Schmetterlinge ja. her. Weil das war mein, mein ganz klarer Lebensplan, dass ich Familie mhm. gründen möchte und ich kann nicht erwarten, dass er sich nochmal umentscheidet. Das kann ich nicht voraussetzen. Und mhm. Und dann. Wobei das sorry, viele Frauen
0: tun an der Stelle noch mal das. Ja, aber ganz ich oft, ne?
1: bin halt nicht bereit. Und das klingt jetzt ganz gemein, aber ich bin nicht bereit, die ganze Arbeit zu investieren, um am Ende mit leeren Händen dazustehen. Also den Weg kann ich mir sparen. Das klingt jetzt furchtbar unromantisch, aber es ist doch so. <lacht>
2: Ja, ich bin ja auch furchtbar unromantisch. Mein Mann war kurz geschockt, dann fand das ganz gut. <lacht> um, und ich glaube, das, also das hat uns sehr geholfen. Ähm, zu Beginn sozusagen dieses, wir reden ganz viel. Am Anfang war es immer, ich spreche Themen an und er redet mit. Inzwischen redet er auch von sich aus ganz viel. Also man gleicht sich da ja auch an und mhm. findet Wege. Genau, und trotzdem ist auch unsere Ehe und Beziehung holprig. Ne? Also ich will hier gar nicht ein auf, oh, dann haben wir uns vor zehn Jahren kennengelernt und seitdem sind wir immer happy. Nein, also das war auch für uns beide der mega Weg mit der Vereinbarkeit, mit mhm. einem sehr unruhigen Kind, also mit einem weinenden Schrei-Baby ähm, am Anfang. Wir waren maßlos überfordert, ähm, dann der schnelle Wunsch nach noch einem Kind und machen wir das, machen wir das nicht. Dann haben wir noch zwischen dem ersten und zweiten haben wir noch ein Haus gekauft, wollen wir das wirklich alles so schnell jetzt hier machen, aber es fühlt sich irgendwie richtig an und ähm, ja, also das ist schon viele Diskussionen, viele Gespräche, viele Tränen auch, aber es lohnt sich halt. ne? Also das ist ja, so läuft ja Beziehung, also letztendlich zum Mann, aber ja auch ja zu deinen Kindern. Also das ist halt eben nicht Hollywood, <lacht> sondern es ist halt ein Invest.
1: Es mhm. kommt ein bisschen auf den Film drauf an. Also manche Filme kann man hier schon nachstellen bei uns. Alles, was mit Blätter ist, geht. <lacht> Ich finde diese Ehrlichkeit ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, dass du oft aneckst, weil du ähm, deine Ziele klar steckst und sie auch klar verfolgst. Und das wird immer noch ganz, ganz schwer genommen. Und ich muss leider gestehen, dass auch ich mich manchmal ertappt habe, huch, ähm, wenn ich höre irgendwie, ne, du steckst deine Ziele ein bisschen höher als die, die du erreichen kannst und guckst lieber zurück und sagst, guck, was ich alles schon geschafft habe. Auch wenn ich vielleicht nicht all das ne, also bis zum Ende geschafft habe, dann denke ich mir, meine Güte, die macht es sich aber auch schwer. Ja, aber so, so scheint es bei dir zu funktionieren und so scheint der Weg auch zu sein.
0: Wie, wie ist das, Caroline, was mich interessieren würde? Das hast du auch in deinen Podcasts erwähnt, dass diese gleichberechtigte Elternschaft bei dir auch... Äh, so ein bisschen dafür steht, dass die Kinder ihre Eltern auch als gleichwertig betrachten mhm. und erleben. Ist das etwas, was du spürst? Ich meine, gut, das jüngste jetzt vielleicht noch nicht, aber ähm, ja, wobei auch da, nee, auch mhm. da ist ja die Frage ähm, berechtigt. Merkst du, dass Mama und Papa irgendwie gleich gut sind?
2: Mhm. Ja und nein, es kommt aufs Kind drauf an und auf die Situation. Mhm. Ähm, die erste, also die große Tochter und ich haben eine sehr enge Bindung und ich glaube, das liegt auch daran, weil ich primär sie versorgt habe, als sie so viel geweint hat. So mhm. Und ähm, die hat trotzdem auch ein gutes Verhältnis zu ihrem Vater, aber das ist schon ähm, da merkt man, dass wenn sie irgendwie ein großes Thema hat oder Herzschmerz, dann kommt sie eher zur Mama. Ne? Mhm. Da, also so. Dann war es ja so, dass der zweite geboren wurde, als sie zwei war. Und äh, da ähm, haben wir irgendwie so dieses, okay, ich, ich schaffe das nicht, dass ich noch ein Kind habe, was immer nur an mir klebt. Der darf auch seine Zeit haben, aber wir müssen von Anfang an, muss der Papa jetzt ran. Okay. Wir, wir lernen aus dem Ersten. Und das war tatsächlich so, dass der war geboren, hat die ersten zwei Stunden auf meiner Brust gelegt und dann hat mein Mann sich obenrum nackig gemacht und wir haben ihn auf seine Brust gelegt. Schönes auch für dich war das wunderbar, weil das war für dich einmal durchatmen. Ja, ich habe mich erstmal geduscht, ne? Mhm. So, ähm, und also wir haben das von Anfang an gemacht. Genauso haben wir beim zweiten und jetzt auch beim dritten das so gemacht, dass in dem Moment, wo wir so ein Einschlafritual abends etabliert haben, mein Mann das übernommen hat und wir das auch getrennt haben vom Stillen. Hm. Dass Einschlafen nicht nur an der Brust geht. Und das sind so viele kleine Dinge, die wir vom zweiten Kind, also vom ersten aufs zweite Kind verändert haben und vom zweiten aufs dritte auch nochmal. Und wo ich heute interpretiere, dass es schon einen Unterschied gemacht hat, jetzt auch bei dem Sechsjährigen, also die sind sehr körperlich miteinander, die beiden Männer sozusagen. Mhm. Und es ist auch so, dass wenn wir abends irgendwie fragen, wer soll dich ins Bett bringen, weil wir haben immer noch so ein Ritual mit Vorlesen und Co., wechselt das bei ihm. Also es ist nicht so, dass es einen Klavenfavorit gibt. Und auch, was ich auch schon hatte, das war auch hart für mich, finde ich auch wichtig nochmal zu sagen, das weiß ich noch ganz genau, habe ich den abgeholt aus dem Kindergarten, muss der vier Jahre gewesen sein, und hat sich mega verletzt mit dem Stock, also oh. beim Abholen. Und ich habe ihn nicht beruhigt bekommen und er hat die ganze Zeit nach Papa geschrien. Und dann haben wir Papa ja. angerufen, der hat sofort aufgehört zu heulen.
0: Ja, Wahnsinn.
2: Und ich dachte so... Oh mein Gott, ich kann mein Kind nicht beruhigen. Also das war echt, da haben wir auch ganz viel drüber gesprochen. Und dann hat mein Mann aber auch zurecht Recht gesagt, naja, Caroline, überleg mal, wie oft hat er nach Mama gerufen, wenn er sich verletzt hat? Und ich mhm. konnte ihn nicht beruhigen.
1: Wie oft ähm, geht Vätern das so? Das habe ich auch gerade ja, gedacht.
2: Wie genau. oft gucken die
1: dich an mit so einem Schulterzucken, drücken dir das Kind in die Hand und es ist Ruhe und du denkst so, der Arme.
2: Ja, also das, und das war auch gut, das mal so zu erfahren und trotzdem war ich total beruhigt, als er sich das nächste Mal verletzt hat und ich konnte ihn beruhigen.
1: Also diese Frage wollte ich dir auch unheimlich gern noch stellen, ob du mal, ob es eine Zeit gab, ich meine, du warst ja nur noch sehr jung bei deinem ersten Kind, du warst Mitte 20, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. 26, ja. Ja hast du mal an dir und deiner, deinen Muttergefühlen, deiner Mutterrolle gezweifelt am Anfang? Oder warst du dir gleich klar darüber, auch dieser Weg ist richtig und ich liebe mein Kind kein Deut weniger
2: als jede andere Mama? Ja, ich war total Muttertier schon immer. <lacht> da muss ich aber vielleicht auch dazu sagen, ich habe ja selber vier Geschwister, hm? bin total geprägt sozusagen. Und in der vierten Klasse sollten wir malen, was wir von Beruf werden wollen. Und ich habe mich als Mutter gemalt. Wow. Und dann hat die Lehrerin gesagt, das geht nicht, das ist kein Beruf. Und dann habe ich mit der diskutiert und habe gesagt, guck dir meine Mama an, die arbeitet von morgens bis abends, das ist ein Beruf. Und ich habe die so tot diskutiert, dass sie es am Ende akzeptiert hat. Super, super. Also vielleicht kann man da sagen, vielleicht war das einfach auch schon immer meine Lebensmission. Ich weiß es nicht. Also ich hatte schon Momente, wo ich daran gezweifelt habe, bin ich eine gute Mutter? Bin ich gut genug? Mache ich das hier alles richtig? Das habe ich schon auch gehabt. Aber ähm, dieses überhaupt in die Mutterrolle, das habe ich nie in Frage gestellt. Mhm.
1: Aber du hast ja dann irgendwann festgestellt: hey, mein Job ist mir auch ganz, ganz doll wichtig. Das, das ist hier gar nicht das Nonplusultra ultra für mich. Ich brauche was dazu, um, um völlig ich selbst zu sein. Mhm. Das, diesen Schritt zu gehen, ist ja auch nicht so einfach. Weil nee, es wirkt das wirkt ja erstmal gut. auch auf außen und auch auf einen selber, so beim ersten Blick, vielleicht auch ein bisschen egoistisch bis man feststellt, man entwickelt sich ja zum Glück weiter, dass Selbstfürsorge kein Egoismus ist.
2: Ja, also das war schon schwieriger für mich. Und das ist ja dann auch die Zeit gewesen, wo ich Finde Dein Mama Konzept gegründet habe. Und das war für mich auch so eine Art Selbsttherapie, mich auch mit anderen Müttern zu unterhalten und die zu interviewen und zu fragen, wie geht's denen? Ich brauchte unbedingt Gleichgesinnte und die hatte ich nicht unbedingt vor Ort. Und Leute, die irgendwie Ähnliches durchmachen oder auch verstehen. Und ich musste mir das selber auch erstmal zugestehen, wie wichtig mir mein Beruf ist. Mhm. Ja.
0: Wie ist das oder kannst du vielleicht etwas sagen, wenn das jetzt Mamas oder vielleicht auch Papas hören, die sagen, ey, dieses 50-50-Modell, gleichberechtigte Elternschaft, kann ich mir schon auch vorstellen. Wo würdest du sagen, kann jede Familie vielleicht mit wenig Aufwand schon irgendwie was in die Richtung unternehmen? Gibt es also, da irgendwie so einen, so einen Ansatzpunkt, wo du sagst, jo, zuallererst müsst ihr euch hinsetzen und davon das besprechen?
2: Ja, meine erste Empfehlung wäre tatsächlich, setzt euch hin und macht euch eine Vision. Und die mhm. darf total unrealistisch sein. Also auch wenn jetzt das Gehaltsgefälle riesengroß ist und weiß ich nicht was, setzt euch mal hin und was, wenn alles möglich wäre, wie würde das dann aussehen? Und das ist eine Frage, die stellen wir uns oft gar nicht, weil wir sofort immer denken, ja, und das geht nicht und das geht mhm. nicht und ich bin ja so. Ja, ja, da ist eine Wand. Ja. Und die Fragen sind alle verboten, <lacht> sondern du, du tust jetzt einfach mal so, heute Nacht kommt eine Fee und die kann alles möglich machen. Mhm. Und du und dein Partner, ihr dürft quasi vorlesen, was ihr euch wünscht. Was würde da stehen? Es muss alles positiv formuliert sein, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, weil dann quasi klar wird, was ist uns wichtig. Also wir denken immer gleich in Lösung. Ah, so viele Stunden könnte der arbeiten und dann ich so und dann haben wir das Gehalt und hier und da und so. Aber was ja eigentlich wichtig ist, wer möchte sich hier um was kümmern, zu welchem Anteil und wie stellen wir uns das eigentlich vor oder was, was könnten wir uns vorstellen? Und ähm, das würde ich aufschreiben und dann, also das mache ich tatsächlich auch teilweise in meinen Coachings, gucken wir halt, welcher dieser Rahmenbedingungen, die ihr jetzt formuliert habt könnt ihr euch jetzt sofort schon ins Leben holen. Und das sind mhm. nämlich dann die kleinen Dinge. Das ist dann, also der Vater sagt dann oft sowas wie, ich würde auch gerne mal mich komplett alleine um unsere Kinder kümmern und nicht, dass Mama immer dabei ist und wir alles so machen, wie wenn Mama da ist. ne mhm. Und dann sagt die Frau, hast du ja noch nie gesagt. Mhm. Ja gut, dann gehe ich Samstag mal einen ganzen Tag weg. ne Also jetzt in der Pandemie vielleicht auch gerade schwierig, aber... Fr früher war es dann so, ja, dann gehe ich halt mal bummeln und gönn mir was und so. Ne? Ähm, und das machen wir jetzt einmal im Monat. Und dann hat sie eine Auszeit und er hat die Alleinzeit. So, das hat, heißt noch nicht, sie führen eine gleichberechtigte Partnerschaft. Aber es ist ja schon mal ein Schritt dahin, mhm. damit sich alle umgewöhnen. Und dann geht es quasi darum, diese Visionen zu gucken, was sind so messbare Kriterien. Und das ist dann eben oft Rahmenbedingungen Job und Gehälter. Und dann die Frage, wie kann man dahin kommen, wo man hin möchte auf lange Sicht. Und das sind dann oft wirklich Jahresziele oder länger. Was würdest
0: du sagen, wo die größten Fallen vielleicht lauern, wenn man jetzt das Familienmanagement irgendwie neu überdenken möchte, in diese Richtung hin?
2: Zu schnell zu viel. Mhm. Also so, ich habe oft das Gefühl, dass es insbesondere bei den Frauen dann so Klick macht und so, ah, ich will das jetzt alles nicht mehr und ich habe das jetzt fünf Jahre lang gemacht mhm. und jetzt habe ich es erkannt und ab morgen ist alles anders. Ja, mhm. ich kann ich
0: mir vorstellen.
2: <lacht> ja, und dann kommt so die, das ist so die Holzhammer-Methode, ne? Dann wird irgendwie alles kurz und klein geschlagen und die ganze Familie ist völlig überfordert und nach zwei Tagen macht man dann alles so wieder wie vorher und sagt, wir haben es probiert, klappt nicht.
1: ja. Und ist total gefrustet. Das wäre nämlich meine nächste Frage. Wie gehe ich damit um, wenn ich jetzt mir ein Ziel gesteckt habe, aber wir kommen da gar nicht hin aus irgendwelchen Gründen?
2: Genau, also das ist halt tatsächlich das, ähm, wo ich dann begleite. Ne? Also man kann sich natürlich auch anders begleiten lassen, aber das ist genau das, dieses Dranbleiben und diese Hürden gehen und nehmen ähm, und das anschauen. Also oft gibt es dann auch viele anstrengende Themen, so wie... Ähm, wie kann man jetzt den Arbeitsvertrag ändern und äh, wie bespreche ich sowas mit meinem Chef? Und äh, mhm. ne, also mhm. da sind so ganz viele Steps dazwischen, die einem super schnell wieder nach hinten werfen. Also allein, wenn dann nochmal, ich habe auch viele, die schon Kind gekriegt haben und jetzt schwanger sind mit dem zweiten und dann jetzt alles anders machen wollen. Und also nur quasi mal ein anderes äh, Vereinbarkeitskonzept im Hinblick auf die Elternzeit und Elterngeld zu fahren, das ist schon ein Riesenstep, ne? Also ich sag immer gleichberechtigte Elternschaft, fängt ja in der Schwangerschaft an, vielleicht schon vorher mit der mit der Wunschplanung sozusagen. Mhm. <lacht> ähm, und ähm, ja, also. Natürlich hilft es auch, wenn du dich austauschst mit anderen Müttern, du dir immer wieder überlegst, was sind diese Rahmenbedingungen unserer Vision, weil du musst ja nicht das erreichen, was du dir heute vorgenommen hast, für in zwei Jahren. Aber wenn das Ziel ist gleichberechtigte Elternschaft, dann guck doch immer wieder, welcher Weg, welchen Schritt kann ich heute gehen, um, um da, um da mehr hinzukommen. Und dann ist es immer wieder ein Anpassen und immer wieder ein Justieren. Und das ist ja bei uns auch so jetzt. Also das Beispiel wirklich mit meiner Elternzeit, wir wollten das Hälfte, Hälfte teilen. Und dann kommt Corona und die mhm. Kurzarbeit und wir äh, kriegen totale Angst, dass es finanziell jetzt super eng wird, dass ich vielleicht ohne Job dastehe. Ähm, so Panik. Okay, wir wir machen sofort mehr Elternzeit. Dann haben wir haben wir da Entspannung drinne und dann sofort mein Gefühl von okay, schon wieder in diese mutter rolle reingefallen <lacht> und da dann halt aber nicht aufzugeben und zu sagen, ja, okay, dann ähm, kann ich jetzt zum Beispiel die Elternzeit auch nutzen, um mehr für Mama-Konzept zu machen, denn du darfst mhm. ja als Selbstständige quasi an deinem Business arbeiten, ohne dass du Rechnung schreibst. Ne? Also ich habe meine Website überarbeitet, ich habe Podcast-Episoden aufgenommen, um dann halt zu sagen, okay, dann darauf, das zahlt ein auf die Zeit danach. Und das hat mir jetzt quasi die zwölf Monate Elternzeit sehr versüßt. Das ist ja im Prinzip auch ein bisschen
0: universal anwendbar, was du gerade sagst, weil gerade zu Corona-Zeiten sehen wir überall, dass Familien ungewollt in alte Muster zurückfallen. Mhm. Und du hast das jetzt für dich so gedreht, okay, das ist jetzt gerade in diesem Moment so, das ist auch nicht für immer so und dann nutze ich doch einfach das jetzt für mich mit. Ne? Ja. So kann man es, glaube ich, fassen.
2: Ne? Ja, und das ist tatsächlich auch schon eine... Ähm, agile Haltung, wenn du so möchtest. Du hast mhm. quasi einen Nordstern, wo du hin möchtest, also deine Vision wo, ne, oder du hast ein Problem, was du lösen möchtest sozusagen und du gehst immer wieder in kleinen Schritten, also vielleicht in, innerhalb von einer Woche oder einem Monat in diese Richtung und dann bleibst du kurz stehen und reflektierst, ah, was habe ich jetzt die letzten vier Wochen gemacht, was nehme ich mir für die nächsten vier Wochen vor? Wovon möchte ich mehr machen? Was möchte ich anders machen? Und dann gehst du wieder los. Du planst nie von hier zum Nordstern mit Meilenstein durch, weil du weißt mhm. gar nicht, was in einem halben Jahr ist. Sondern mhm. du hast deine Vision, dein Nordstern und gehst immer wieder in so, ich nenne das mal Feedback-Schleifen ähm, und reflektierst regelmäßig. Und das lässt sich auf alles in deinem Leben anwenden. Und insbesondere eben darauf, wie du deinen Familienalltag ja, strukturierst.
1: Also Verena und ich neigen ja auch dazu, uns ständig in Frage zu stellen und zu reflektieren, also gerade in Bezug auf unsere Elternschaft, ob wir das so richtig machen. Ich glaube, das geht allen Eltern so, dass sie sich immer wieder fragen, hoffentlich geht das in eine richtige Richtung, hoffentlich ist das Endprodukt in Ordnung, hoffentlich kann ich das später mal so in die Welt schicken. Aber wie genau machst du das? Nimmst du dir feste Termine für dich? Nimmst du dir feste Termine für euch als Paar? Bindet ihr eure Kinder schon mit ein, wenn es um Visionen geht?
2: Ja und nein. Also da hat uns auch die aktuelle Lage echt zurückgeworfen. Wir haben das tatsächlich mal mit den Kindern gemacht, als wir noch zwei Kinder hatten sozusagen. Jetzt, seitdem die dritte da ist, schaffen wir es überhaupt nicht. Also wir hatten einen festen Termin, wo wir uns als Familie zusammensetzen und Dinge besprochen haben. Da haben wir auch tatsächlich so Verhaltensweisen, Situationen mit den Kindern, die schwierig waren, besprochen. Da waren die so vier und sechs, da haben wir damit angefangen. Das hat super gut funktioniert. Ähm, da haben wir tatsächlich also dann auch so gesagt wie, das und das ist passiert, das hat das in mir ausgelöst, dieses Gefühl gefällt mir nicht, ich wünsche mir das anders, welche Lösung hast du denn und so, Mega Megatool. Cool,
0: mit den Kindern direkt so zu kommunizieren und denen auch beizubringen, es ist immer wichtig
2: im Gespräch zu bleiben, auch über Gefühle. um eine gemeinsame ja, Lösung
1: zu finden und euch nicht vorzusetzen, mhm. nur entschuldigt dich jetzt.
2: Also super gut und übrigens dadurch haben wir es geschafft, dass die Kinder einmal die Woche ihre Zimmer aufräumen. Oh.
1: Bitte was? Das wollt jetzt ja. alle wissen?
2: Ja, genau, weil wir dann halt quasi, wir haben also ein Board gemacht, ne? so Spalten mit Klebezetteln in der Küche und was wir alles so machen und was so die nächste Woche ansteht und dann haben die Kinder halt festgestellt, oh, bei Mama und Papa hängt ganz viel und bei mir hängt ja gar nichts. Mhm. <lacht> und dann haben wir halt gefragt, was, was könnt ihr denn machen? Und bei uns ist halt Samstag aufräumen und Putztag. Und dann haben die Kinder kamen dann auf die Idee, wir, wir könnten ja unser Zimmer am Samstag aufräumen. Und dann haben wir gesagt, das ist eine super Idee. Und dann haben die ihr Klebezettel gekriegt mit Zimmer aufräumen. Und wenn sie das aufgeräumt haben, durften sie das rüberziehen. Und das muss ich auch noch dazu sagen: danach durften dürfen sie bis heute eine Folge Netflix gucken.
1: Ah, <lacht> schreibt doch da Kinderarzttermine drauf und er schreibt Geschirrspüler drauf, dann seid ihr die beiden Sachen auch schon wieder los. <lacht> ja,
2: das, das, also das ist ein super Tool, ähm, also quasi agiles Familienmanagement. Wir haben damit aufgehört, weil es sich immer wiederholt hat. Also dann hatten wir irgendwie so unsere Routine dadurch ähm, etabliert mhm. und es äh, wurde irgendwie zu so einem künstlichen Termin mhm. ähm, und dann ist das so im Sande verlaufen und dann haben wir es nicht wieder aufgenommen. Aber wir haben, also die räumen bis heute ihr Zimmer samstags auf. Toll. Ähm, und das ist natürlich mega, um so Routinen ähm, zu etablieren. Heute läuft es so, dass mein Mann und ich mehr denn je Zeit haben, miteinander zu sprechen, weil er komplett aus dem Homeoffice ausarbeitet mhm. und die Fahrzeiten komplett wegfallen. Wir wohnen hier so sehr toll. dörflich mhm. ähm, und er war sonst von 7 bis 18 Uhr aus dem Haus und jetzt ist es wirklich so, der hat eine Stunde Mittagszeit und ähm, wir können uns in Ruhe unterhalten. Und wir haben, die beiden Kinder sind ja inzwischen in der Grundschule, Die haben aktuell jeden zweiten Tag Schule in der Schule. Mhm. Und dann setzen wir uns ganz oft morgens eine Viertelstunde hin, trinken Kaffee, oh. da ist das Baby dabei. Aber das ist ein sehr entspanntes Baby, unsere kleine Maus. Die spielt dann auf dem Boden, also so ein bisschen bilderbuchmäßig. Aber wirklich, Toll. wie in so einem Werbespot. Genau, und also das klappt richtig gut. Natürlich nicht jeden Tag und wenn die wir Schule hier zu Hause machen mit den Kindern, sind wir auch mega gestresst und reden kaum miteinander, aber das sind so Sachen, die das haben wir halt gelernt, okay, ähm, wir haben gerade nur ein Kind, das ist gerade entspannt, wir setzen uns jetzt hin und besprechen Dinge oder auch äh, sind einfach mal zusammen, ohne dass wir immer Absprachen machen hm. und dadurch ja. haben wir gerade ganz viel Paarzeit immer wieder sozusagen am Tag. Empfindest du das in dem Moment als großes Glück und mhm. Privileg? Ja. 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 Schon schön. Also das wir hatten jetzt da gerade zum Thema Mein-Wiedereinstieg auch so die Frage, wie, wie behandeln wir das mit wie viel Homeoffice und so. Und da haben wir gesagt, das wollen wir unbedingt beibehalten. Ja, oh Gott, ich würde das auch so gern beibehalten bei uns.
1: Also wir kommen natürlich zu dem Schluss, das war uns wahrscheinlich am Anfang klar, dass das alles ziemlich gut klingt und ich bin dir sehr dankbar dafür, dass du auch so offen sprichst und eben nicht sagst, es ist immer nur alles high-ti-Tight, die Sonnenschein und das macht so Spaß, sondern es gibt genau solche Tage, ne, wo es knallt und, und wo es eben nicht funktioniert und wo man genervt voneinander ist. Aber wir haben da diesen Nordstern, auf dem wir zusteuern und ihr mhm. scheint das ja schon ziemlich gut hinzukriegen. Also ich meine, eine Tochter unter eins ist ja der, Be der Beweis, dass die letzten zwölf Jahre ganz gut gelaufen sind.
2: Ja, also äh, genau. Du hast es wunderbar zusammengefasst. Wir sind super happy, aber entspannt ist es nicht immer. Und äh, auch hier gibt es Streit und Auseinandersetzungen. Und auch ich verhalte mich von meinen Kindern gegenüber doof und ärgere mich dann, dass ich rumgeschrien habe und ausgerastet bin. Aber ich kenne halt inzwischen die Strategien, die mir dann helfen und kann halt früher gegensteuern. Ne? Früher war ich dann drei Tage schlecht gelaunt und mozig. Heute bin ich dann halben Tag schlecht gelaunt, mach Yoga, geh spazieren <lacht> und am nächsten Tag läuft es wieder besser. Schön. Und
1: wenn jetzt die gute Fee kommt, was wünschte dir denn?
2: <lacht> ich wünsche mir tatsächlich, dass wir das so beibehalten können mit dieser Familienzeit. Ja, also das ist hoffentlich eine positive Auswirkung dieser Pandemie ist, dieses flexible Arbeiten zeitlich und örtlich gesehen. Und ich wünsche mir ganz doll, dass Mama-Konzept noch größer wird. Also das ist echt so meine Vision, noch ein Nordstern für mich, dass ich noch mehr Mütter unterstützen kann und ähm, ja mehr Menschen, die so sind wie ich, sag ich mal, die beides wollen und beides brauchen, äh, dass das immer normaler wird und wir nicht die Aliens sind in dieser Gesellschaft.
1: Das ist ein sehr schöner das
2: Ansatz. Das hast du
0: ganz toll gesagt. Und ich, ich muss einmal noch kurz eine Frage von meinem Mann reinschieben.
1: <lacht> oh, weil
0: ich hatte jetzt habe ich Angst. Nein, 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 überhaupt nicht. Nichts Stimmes. Weil das war, das war so lustig, weil der ist gerade auch im Homeoffice und wir haben auch diese Mittags- bzw. Morgen-Kaffee-Zeit und ähm, hatten nämlich darüber gesprochen. Hey, heute ne, für Mama-Talk, für einen Podcast, zeichnen wir ein Interview auf. Das ist eine Frau, die macht das und das. Und ne, gleichberechtigte Elternschaft. Und er, er zog so die Augenbraue hoch und sagte, jo, der ultimative Test ist ja dann, beziehungsweise der, der Lackmus-Test. Wer geht bei euch zum Elternabend?
2: <lacht> abwechselnd. Abwechselnd. Richtige Antwort. Ja, genau. Also wir haben das ganz am Anfang gemacht, ähm, weil wir dann ein Kind in der Krippe hatten, einen im Kindergarten, dass ich Kindergarten gemacht habe und er Krippe. Und ja. dann waren die aber irgendwann beide im Kindergarten und seitdem machen wir es abwechselnd. Und jetzt in der Schule, das ist auch super Tipp, habe ich das ja so gemacht, dass äh, wir haben die Handynummer von meinem Mann auf die Liste geschrieben. Ne?
1: Ihr Verrückten. Ah. Kann trotzdem schief gehen, sage ich aus Erfahrung, aber ist schon mal ein guter Ansatz. <lacht>
2: ähm, genau, also das hat dann auch dazu geführt, dass er dann in der Eltern-WhatsApp-Gruppe war und ich nicht. Und ich dachte einfach, es gibt keine. Also auch bei uns gibt es manchmal Kommunikationsschwierigkeiten. <lacht> <lacht> ähm, aber da werden ja jetzt auch nicht so wichtige Dinge besprochen. Das habe ich nach drei Monaten habe ich es dann auch gemerkt. Mhm. Ähm, nee, genau. Also wir machen es genau abwechselnd und wir haben das jetzt tatsächlich ähm, bei dem Schuleinstieg auch absichtlich gemacht, dass er zuerst hingegangen ist, weil unsere Erfahrung ist, dass alle immer auf die Mutter gehen, sozusagen. Mhm. Ähm, und äh, das so dieses, äh, wenn sich alle kennenlernen, war er jetzt der Erste, der da ist. Und ich neige ja dazu, so ein Helfersyndrom zu sein. Ich melde mich dann, wenn sich keiner meldet zum Thema mhm. Elternsprecherin. So, das ist, das ist nämlich Region. der
1: Pro-Tipp: Schickt euren Mann und das Amt geht an euch vorüber. Genau.
2: Und ich habe aktuell kein Amt inne. Im Kindergarten hatte ich alle Jahre irgendwelche Ämter inne. <lacht> Und ich habe aktuell keine Ämter inne und mein Mann auch nicht, weil mein Mann zum Elternabend gegangen ist.
1: Also, Caroline, eins ist klar, sollte ich hier jemals rausfliegen, bist du die Erste, die Verena holt, weil diese Geschichten, <lacht> die kennt sie von mir. Wie komme ich um den Elternabend rum? Ja, und Sabrine ganz ehrlich, wenn es ja so wenn's hart auf hart kommt, ne, dann tauscht der Elternabend gegen Kloputzen am Samstag oder so. <lacht> da War ist immer noch was drin. Caroline, es war uns eine Freude. Wir wünschen dir weiterhin so viel Freude mit deiner wunderbaren Familie. Und lass uns noch ein bisschen auf deinem Weg teilhaben, wie viel Prozent am Ende rumkommen und ob ihr euch das weiterhin so gestaltet, wie ihr euch das vorstellte und das auch so hinkriegt mit eurem Umfeld.
2: Super, vielen Dank. Hat mir mega Spaß gemacht. Und ich halte euch gerne auf dem Laufenden. Dankeschön,
0: Caroline. Ja, und euch auch. Auch euch alles Gute, so wollte ich sagen. Und ähm, wenn ihr uns gerne vielleicht auch über eure Visionen berichten wollt, tut das immer gern. Ihr wisst, wir sind super gern im Austausch mit euch bei Instagram, Mama Talk, der Podcast oder auch bei Facebook. Schreibt uns da gerne.
1: Ich möchte dir auch mal das letzte Wort lassen. Wir hören hier auf.
0: <lacht> Ach, ist ja. das schön.
1: Und eine Menge gelernt.
0: Und sich einfach mal so austauschen auch, ne? Oh, schön. Also das mit den Klebezetteln, das machen wir, oder? Das finde ich großartig. Ich habe immer schon bunte Klebezettel, also allein, dass die so schön neonfarben sind, werden sofort in meinen Einkaufskorb gelegt.
1: In meinem Adventskalender waren ganz bunte drin und da stehen so fiese Sachen drauf wie, ist mir egal und mache ich auch nicht. Vielleicht wären die auch ganz gut. <lacht> genau. Also, wenn ihr mehr von Caroline gern hören möchtet, ist das überhaupt gar kein Problem. Wir haben es ja schon mal kurz erwähnt, sie hat ihren eigenen Podcast, Finde dein Mama-Konzept und... Sie
0: hat auch uns für ihren Podcast interviewt. Da haben wir auch wahnsinnig viel Spaß gehabt. Ähm, da müsst ihr auch ganz dringend reinhören. Da geht es ein bisschen auch so, ja, um Familienmanagement im
1: Groben und
0: wie wir unsere Familienherausforderungen so im Alltag
1: meistern. Ja, also viel Podcasten in nächster Zeit. Und dann hören wir uns hoffentlich in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss.